0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Nouvelle cible fédérale en immigration, Québec soutient qu'il n'y a pas eu de consultation politique. On fait le point avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Immigration, taxe carbone, appel au départ du premier ministre Trudeau. Retour sur les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Et le Front commun intersyndical en grève lundi prochain au Québec. Quel impact pour les Québécois? La présidente de la FDQ, Magalie Picard, est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les nouvelles cibles en immigration à Ottawa et à Québec font des vagues sur la colline parlementaire. Une motion du Bloc, adoptée à l'unanimité aux communes hier, demandait à Ottawa d'établir ses cibles après avoir consulté le Québec et les provinces. Le chef du Bloc reproche aujourd'hui au gouvernement Trudeau d'avoir annoncé ses cibles avant celles du Québec, même s'il a voté en faveur de la motion.
1: Ça a toujours été de même, Monsieur le Président, c'était vrai en santé aussi. On prétend qu'on leur a parlé, mais on ne les a jamais écoutés et on n'a jamais rien changé à cause de ça. Sauf que hier, il a voté. Il a dit « oui, je vais consulter Québec avant de fixer les cibles en immigration » que son ministre était en train d'annoncer. Par souci de cohérence, il va falloir qu'il aille reparler à quelqu'un à Québec. Sinon, il condamne, il faut en être conscient. Il condamne le Québec à ne plus être capable de franciser les immigrants qui y viennent, ou à perdre du poids dans sa fédération canadienne. Voilà. On tirera nos conclusions, Monsieur le Président. Voilà. Voilà. le très honorable premier ministre. Comme je viens de
2: dire, on fournit à chaque année des centaines de millions de dollars à Québec pour aider avec la francisation des immigrants. Le Québec établit ses cibles d'immigration et on va toujours continuer de travailler avec eux. Ça fait des mois, des années qu'on travaille avec eux sur l'immigration et on va continuer de le faire. Alors, oui, on appuyait la motion qui dit qu'on va continuer de parler avec Québec, avec tous les autres provinces pendant qu'on établit des cibles et on va continuer de le faire de façon de façon responsable, raisonnable et ambitieux pour l'avenir de notre pays.
0: Je discute de ces nouvelles cibles avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonjour, madame la ministre.
3: Oui, bonjour, Esther.
0: Le ministre Marc Miller a dit mercredi que vous avez été consulté sur les nouvelles cibles fédérales. Mais vous, de votre côté, vous avez précisé que c'était des consultations administratives, pas politiques. Je vous demande d'abord, quel genre d'échange vous avez eu avec votre homologue fédéral?
3: Alors effectivement, sur le plan administratif, il y a eu des échanges autour de différents scénarios qui étaient mis de l'avant par le fédéral. De mon côté, lors de ma rencontre avec le ministre Miller, j'ai exprimé mon point de vue d'emblée sur les seuils proposés, envisagés par le gouvernement canadien, mais ça, ça ne s'est pas fait dans le cadre d'un processus formel de consultation. Et d'autre part, euh, le gouvernement fédéral, normalement, doit tenir compte de la planification stratégique de l'immigration du gouvernement du Québec avant de s'avancer sur ses propres seuils. Or, le fédéral a présenté ses seuils le même jour que le Québec. Ouais. Alors euh, voilà, normalement, cette séquence doit être euh, étalée dans le temps.
0: Parlons-en justement de ces cibles fédérales. Ça reste à 500 000 par année en 2025, mais ça se stabilise en 2026. Quelle est votre réaction à vous face à ces chiffres?
3: Pour nous, c'est beaucoup trop. Pourquoi c'est trop? Parce qu'en en fait, il faudrait que le poids du Québec à l'intérieur du Canada se maintienne dans le temps. Et ça, ça voudrait dire, avec 500 000 personnes immigrantes qui arriveront annuellement au Canada, que le Québec devrait en accueillir 110 000 pour garder son poids, là, qui constitue en fait à peu près 22 de la population au sein du Canada. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas une formation politique à l'Assemblée nationale qui demande d'aller aussi loin en termes d'accueil de personnes immigrantes. Nous, ce que l'on évalue comme euh, capacité d'accueil, c'est d'avoir environ 56 000 personnes qui viennent de manière permanente s'établir au Québec. Donc, on est dans deux scénarios complètement distincts. Et euh, nous, on, on demande en fait au fédéral de réviser à la baisse euh, ses objectifs en matière d'immigration permanente. Question de permettre au Québec de préserver son poids démographique à l'intérieur du Canada. Il est question aussi d'amener le fédéral à évaluer, à analyser, à tenir compte de la capacité d'accueil. Et dans cette capacité d'accueil, il y a plusieurs notions. C'est sûr que par, euh, par les temps qui courent, je vous dirais que la notion de l'habitation qui est disponible euh, est assez centrale parce que c'est certainement la dimension pour laquelle la capacité d'accueil est la plus serrée. Mais il y a d'autres éléments également qui sont à prendre en considération.
0: Pour ce qui est de vos cibles, à vous, au Québec, c'est donc 50 000 nouveaux arrivants pour les deux prochaines années. Euh, mais si on ajoute les étudiants étrangers et des gens d'affaires, on parle plutôt de 60 000. À quel nombre vous arrivez de votre côté?
3: Alors, de notre côté, on a dans notre plan pour l'année 2024 et 2025, parce qu'on s'est projeté sur deux années seulement, tellement le contexte est mouvant et changeant, mmh. et changeant rapidement. Alors, on parle donc de 50 000 admissions annuelles régulières pour les migrations permanentes, associées également à une approche en continu des diplômés qui auront euh, eu un diplôme dans un établissement d'enseignement québécois à travers un programme d'études en français et qui voudront demeurer à titre de résident permanent. Donc, ça, c'est une catégorie qu'on a mis un peu à part euh, parce que c'est euh, en quelque sorte une migration idéale parce que ce sont des gens qui étudient au Québec, qui ont été diplômés donc au Québec, euh, qui habitent déjà le Québec parce qu'ils ont étudié ici. Ils parlent français puisqu'ils ont étudié dans un programme en français. Ils ont déjà un espace d'habitation. Alors, ça fait en sorte que pour nous, il n'y a pas une capacité d'accueil qui est sollicitée avec cette immigration qui est composée d'étudiants étrangers. Alors, c'est pour, ça pourquoi… On, on l'a mis en dehors de la cible du 50 000 et on en accueillera autant qu'il y aura de candidats qui répondront euh, aux exigences de ce programme. Alors, c'est une façon euh, novatrice, je vous dirais, euh, d'approcher la question.
0: Ouais. Reste que les gens d'affaires au Québec sont déçus parce qu'ils disent que c'est pas assez pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que vous en avez tenu compte pour établir, pour établir vos cibles?
3: On tient compte, effectivement, des besoins du marché du travail, mais en ayant aussi à l'esprit que l'immigration n'est pas la seule solution euh, aux enjeux de pénurie de main-d'oeuvre. Et à notre avis, en fait, les étudiants diplômés, qui arriveront donc euh, probablement en plus grand nombre, du fait de l'approche que l'on a prise en continu, vont permettre à des employeurs d'embaucher des jeunes diplômés en plus grand nombre. Et puisqu'ils sont en dehors des seuils officiels du 50 000, ces étudiants étrangers, eh bien, ça laisse plus de place pour de la main dœuvre qualifiée. Et ça, c'est tout à l'avantage des entreprises et des employeurs au Québec, parce qu'il y aura maintenant plus de place pour sélectionner des travailleurs qualifiés dans le cadre de notre immigration permanente. Et un autre des aspects pour lequel euh, on a considéré les demandes du, des employeurs, des entreprises, c'est quant à la forme qu'on aura d'aller de, sélectionner des travailleurs. Avec notre nouveau programme de travailleurs qualifiés, il va être en vigueur à partir de novembre 2024, on va être beaucoup plus en concordance avec les besoins du marché du travail. On va être beaucoup plus agile. Donc ça, je pense que c'est un grand plus pour l'ensemble de la communauté d'affaires. Et on voudra bien sûr aussi faire en sorte de régionaliser encore davantage l'immigration parce qu'il faut aider nos entreprises, particulièrement les PME, dans l'ensemble des régions du Québec, mais sans euh, quitter des yeux également la notion de capacité d'accueil parce que là encore, en région, les enjeux, particulièrement ceux entourant l'habitation, sont de grande importance et il faut en tenir compte.
0: Vous imposez aussi de nouvelles mesures du connaissance du français à certains immigrants temporaires. Euh, le Parti québécois a réagi à ça et juge que vos exigences ne sont pas assez élevées, que ça ne va pas finalement renverser le déclin du français au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: D'une part, pour renverser le déclin du français au Québec, il y a une multitude d'initiatives qui sont à mettre en place. L'immigration fait partie des secteurs qui sont à mettre à contribution et c'est ça ce à quoi on s'est attelé vraiment euh, depuis des mois pour faire en sorte d'accueillir euh, davantage d'immigrants euh, francophones et également de franciser davantage les personnes immigrantes qui sont établies au Québec. Alors, on a annoncé que pour les travailleurs étrangers temporaires, il y aura une exigence de connaissance du français pour les travailleurs temporaires lorsque cela fera plus de trois ans qu'ils sont au Québec pour des raisons de travail et qu'ils souhaitent renouveler leur permis. Alors, ce qui est exigé, c'est une connaissance à l'oral de niveau 4. Il faut voir qu'il y a 12 paliers en tout sur l'échelle de connaissance du français. Le niveau 4, ça correspond à la fin du palier de débutant. Donc, quand j'entends euh, le député euh, Pascal Béhubé du Parti québécois dire que euh, c'est largement insuffisant comme niveau de connaissance et qu'il s'agit de être en mesure de, de pouvoir se commander une bière en français pour pouvoir cadrer avec le niveau 4, eh bien, je trouve ça euh, franchement insultant. Insultant pour les personnes immigrantes, insultant pour les professeurs de français également, qui travaillent vraiment euh, intensément à apprendre la langue française, qui, on le sait, n'est pas simple. Et les évaluations au sein du ministère sont à l'effet que pour parvenir à atteindre le niveau 4 à l'oral, pour quelqu'un qui s'y met à raison de 6 heures par semaine, ça va lui prendre deux ans avant d'atteindre le niveau 4 à l'oral. Alors nous, on donne une période de trois ans pour l'apprendre aux travailleurs étrangers temporaires qui voudront rester au Québec pour plus longtemps que trois années. Lorsque viendra le temps de renouveler leur permis, il faudra qu'ils nous fassent, la démonstration qu'ils ont atteint ce niveau. Et on va également engager euh, les employeurs dans des mesures de francisation pour faire en sorte que le français puisse être appris, notamment sur les lieux de travail. Et on enjoint également le gouvernement canadien à reprendre cette approche, à adopter cette approche pour le programme euh, d'immigration euh, temporaire qu'il contrôle, à savoir le PMI, le programme mobilité euh, internationale Et euh, j'ai bien hâte de voir si le gouvernement va donner suite euh, à notre demande.
0: On va suivre la réaction d'Ottawa. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, merci beaucoup. Merci.
3: Merci à vous. Bonne journée.
0: Et je poursuis sur les cibles en immigration avec nos journalistes Joël Denis, Catherine et Yves. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Bonsoir. on vient d'entendre la ministre du Québec, Joël Denis. Est-ce qu'Ottawa aurait dû attendre de connaître les cibles du Québec avant de dévoiler les siennes?
1: En fait, il y aurait eu, je pense, avantage si les deux gouvernements s'étaient davantage parlés. Je pense mm -hmm. qu'ils se sont parlés au niveau des fonctionnaires. Mais au niveau des ministres, je, il n'y a pas eu de communication parce que Mme Fréchette affirme haut et fort qu'elle n'a pas eu de communication avec ses, M. Meuleux. M. Meuleux prétend le contraire, sauf que je pense qu'il parle des fonctionnaires qui se parlent d'une capitale à l'autre, mais ce n'est pas au niveau des ministres. Et la direction que donnent les ministres souvent... Euh, peut être un peu plus forte que celle qui est donnée par les fonctionnaires, d'où, je pense, la confusion qui règne entre les cibles d'Ottawa et les cibles de Québec.
0: Oui. Euh, le Bloc québécois a déposé une motion commune pour forcer Ottawa, finalement, à consulter Québec avant de... consulter les provinces, je devrais ouais. dire, avant de fixer ses cibles. Euh, motion qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, les libéraux, Catherine, ont voté en faveur. Qu'est-ce que vous
4: en avez pensé? Eh bien, en fait, euh, M. Blanchet avait été très clair. Là. Il disait que c'était une motion que tout le monde pouvait appuyer. Il euh, faut, faut le dire, hein, une motion, c'est pas contraignant de toute manière. Et c'était une motion, somme toute, là, assez... Euh... Bon, que, que tout le monde pouvait euh, appuyer. Dans le fond, c'est qu'on veut consulter les provinces, on veut s'assurer que tout le monde soit à bord avant d'annoncer les cibles pour une immigration réussie. Donc, on n'est pas en train de demander à, de diminuer euh, le, le chiffre, euh, diminuer l'immigration quoi que ce soit. Alors, tout le monde, là, euh, bon, M. Blanchet a sa propre interprétation. Visiblement, les libéraux... Aussi, euh, mais quand même, là, on voit vraiment qu'il y a… c'est un dialogue de sourds actuellement, ouais. je pense, entre les deux paliers de gouvernement. Personne ne dit la même chose. Et M. Blanchet, ce qu'il en pense, c'est que bon, euh, les, les, le chiffre final pourrait changer. Ça reste à voir. M. Miller a mm -hmm. quand même été <rire> très clair sur le fait que c'était 500 000 euh, quand même et, et qu'on allait, là, ça allait être un plateau. Mais euh, voilà, donc tout le monde en prend un peu ce qu'il veut. Puis j'ai l'impression que ça va revenir, M. Blanchet va utiliser cette motion là, à l'avenir pour, euh, pour, pour son argument politique.
0: Yves, les conservateurs se sont faits plutôt discrets sur ces nouvelles cibles. Comment vous Bien. interprétez le silence des conservateurs sur cette question
2: vous savez, Esther, il y a des dossiers qui sont gagnants, gagnants pour les conservateurs et je donne, pour exemple, le dossier de l'inflation. C'est facile de mettre tous les péchés du monde sur le dos de Justin Trudeau. Il y a des dossiers qui sont perdants, perdants et je crois que l'immigration peut être un de ces dossiers. Parce que si tu en faveur d'une diminution de l'immigration, tu peux te mettre à dos, par exemple, des employeurs qui recherchent la main d'œuvre. tu peux te mettre à dos des communautés culturelles dont, euh, les, dont le vote est essentiel pour l'élection d'un gouvernement. Et si on est pour l'augmentation des seuils d'immigration, on peut se mettre à dos une partie de l'électorat euh, qui pense notamment que la crise du logement est due en partie euh, au trop grand nombre d'immigrants qui arrivent au pays. Alors, honnêtement, je comprends très bien le fait qu'ils veulent garder profil bas dans ce dossier et laisser le gouvernement se dépêtrer avec ses propres.
0: Silence radio. Euh, revenons oui. sur le recul partiel sur la taxe carbone. Il y a eu des suites cette semaine, mm. des effets. Euh, Joël Denis, c'est la première fois qu'on s'en parle. Est-ce que ça vous paraît une décision improvisée?
1: Oui. Euh, je pense qu'on a euh, euh, improvisé en ce sens qu'on n'a pas évalué toutes les conséquences politiques de cette, euh, de cette mesure. On l'a vu, des ministres, d'anciens ministres du gouvernement de Justin Trudeau réclament à ce que le premier ministre revienne sur cette décision. Catherine McKenna, qui est, je pense, on peut dire la, la, la marraine de cette, euh, cette mesure de tarification du carbone. Et ça a provoqué le bordel politique, si vous me passez l'expression, oui. à travers le pays. Tu as un gouvernement de la Saskatchewan qui menace de ne plus euh, cueillir, euh, percevoir la taxe sur le carbone, sur le gaz naturel. Euh, tu as le gouvernement d'Alberta qui menace de, de se poursuivre le gouvernement devant les tribunaux euh, pour pour discrimination. Tu as des gouvernements néo-démocrates qui réclament le même traitement qui est accordé essentiellement aux résidents des provinces mm -hmm. atlantiques. Donc, c'est un peu le chaos qui a été semé. Et M. Trudeau tente de s'en dépêtrer avec beaucoup de la difficulté. Et là-dessus, euh, je crois qu'il faut euh, souligner euh, l'art de Pierre Poliev de récupérer ses balles au bon pour marquer des points politiques. Il le fait cette semaine. Il va encore le faire la semaine prochaine parce qu'il y a une motion qui s'en vient qui va demander à ce que tous les types de chauffage soient exemptés de la taxe carbone. Oui. Et donc, ça va forcer les libéraux à se prononcer et ça risque de mettre le Parti libéral et le NPD aussi dans la baraque qui euh, joue l'allié la, fidèle des libéraux depuis quelques temps.
0: Catherine, est-ce que M. Trudeau s'est acheté du trouble, comme on dit?
4: Oh, Tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, je, je pense que c'est une décision qui a été bien accueillie dans le caucus atlantique. Euh, D'ailleurs, je parlais même au, euh, au député libéral Ken McDonald, hein, qui a voté quand même deux fois contre son parti pour abolir la taxe sur le carbone, qui disait, bien, même lui, il était très content avec les, les mesures qui ont été annoncées. Mais ceci dit, effectivement, ça ouvre une boîte de pandore, là, comme je denis décrivait. Euh, tout le monde a différentes demandes. Euh, là, bon, il va avoir le, le vote la semaine prochaine sur la motion de Pierre Poilièvre. Euh, les libéraux vont devoir, peut-être qu'on verra d'autres libéraux justement appuyer cette mesure des conservateurs. Et, et euh, voilà, ça, ça va en fait créer encore plus de troubles pour euh, Justin Trudeau. Mais mm -hmm. le NPD aussi qui revient à la charge avec sa demande de, finalement d'abolir la TPS sur toutes les formes de chauffage. Donc là, finalement, tout le monde tente <rire> d'amener sa propre mesure là, puis de marquer des points politiques dans, dans ouais. ce dossier-là. Yves, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier,
0: j'allais dire, de cette crise par les libéraux?
2: Ouais. Bien, vous savez, quand on dit qu'on est pour l'environnement, on adopte des grands principes et on s'y tient contre vents et marées. Or, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Au premier petit coup de vent, le château de cartes s'est écroulé et là, Justin Trudeau a démontré toute la vulnérabilité de son gouvernement et les gens, comme le disait Catherine, se mettent en ligne avec leurs demandes depuis la semaine dernière. Alors, et ça, c'est sans compter que les véritables environnementalistes qu'il y a dans ce gouvernement sont en furie, ne le disent pas ouvertement encore, mais sont en furie. Alors, la décision a été mauvaise sur toute la ligne. Euh, Qu'on regarde ça de toutes les façons possibles, ça a été une très mauvaise décision de Justin Trudeau.
0: Et pendant ce temps-là, justement, il y a des appels à la démission pour M. Trudeau. Il y a le sénateur Percy Down qui dit que c'est le temps pour lui de laisser sa place. Yves, je reste avec vous. Euh, Est-ce que la pression va devenir de plus en plus forte sur Justin Trudeau, vous pensez?
2: Oui et non, parce que oui, la pression va être là. Il devra faire son lit assez rapidement. Mais en même temps, il y a les libéraux pragmatiques qui, eux, se disent s'il n'est pas là, qui va y être? Et, euh, bon, on a entendu des noms Christian Freeland, Mark Carney, on ne parle pas de gens avec un charisme à, à, à nous jeter par terre et les libéraux pragmatiques savent très bien que euh, pour l'instant, il n'y a personne d'autre que Justin Trudeau qui peut porter le ballon pour une élection générale. Alors j'ai l'impression euh, que c'est la marque libérale qu'ils devront rehausser et plusieurs libéraux pensent que si l'inflation ralentit, si les taux d'intérêt commencent à baisser, ben il y aura peut-être une éclaircie et peut-être que la marque libérale va regagner un peu de lustre, mais on n'est pas dans un beau moment là, pour les libéraux.
0: Ouais, euh, je vais terminer avec les funérailles de Monique Bégin qui sont célébrées euh, ce soir. Évidemment, Madame Bégin, aucun lien de parenté avec <rire> moi, je le précise. Euh, c'est une pionnière à la Chambre des communes. Joël Denis, euh, parlez-nous de l'héritage de cette femme.
1: L'héritage le plus important, évidemment, c'est la loi sur la santé qui a été une loi qui a été à, à, à laquelle on a beaucoup fait référence quand on veut parler du système de santé canadien qui garantit cinq conditions l'universalité, la, la portabilité et, et le, le, le service public là-dedans. Et pour elle, ça, c'est un, un élément qui, qui, qui est important. Il y a aussi le fait que quand elle a été élue pour la première fois dans les années 70, il y avait seulement cinq femmes et 200 hommes. Donc, elle était dans un milieu masculin et elle était évidemment réputée comme une, une, une féministe. Si on faisait la liste des grands bâtisseurs avec le « e », bâtisseur « e » au féminin, elle ferait partie de ces, des 20 grandes femmes qui ont contribué à l'édification du Canada, évidemment, à Monique Bégin. Donc, je trouve que c'est bien qu'on honore sa mémoire et on peut-être en un peu plus son héritage dans les livres d'histoire du pays.
0: Joël Denis, Catherine, Yves, merci beaucoup. Merci.
1: Merci Esther. Ouais.
0: Le Québec sera touché par une grève majeure lundi prochain. 420 000 travailleurs du secteur public se préparent à débrayer au même moment entre minuit et 10h30 en matinée. Les employés de l'État sont en négociation depuis des mois avec le gouvernement Legault, mais les discussions achoppent sur les salaires, entre autres. Selon les leaders du Front commun syndical, il s'agit du plus grand mouvement de grève dans le secteur public des 50 dernières années au Québec. J'en parle avec la présidente de la FTQ, Magali Picard. Bonjour, Mme Picard.
5: Bonjour, Mme Bégin.
0: Donc, la grève commence lundi. Quels seront les effets de vos moyens de pression sur la population au Québec?
5: Bien, écoutez, malheureusement, les effets seront quand même importants. Euh, je veux quand même, d'entrée de jeu, rassurer la population qui aura besoin de services hospitaliers. Euh, probablement que tout le monde sait qu'il y a des euh, négociations qui se font pour un personnel qu'on appelle essentiel. Donc, euh, les gens là qui ne soient pas trop inquiets, s'ils ont besoin de consulter, aller dans les hôpitaux... Oui, ils vont voir des manifestants, mais ils vont avoir accès. Notre priorité, bien entendu, c'est la sécurité de tout le monde. Par contre, pour les parents qui amèneront leurs enfants dans les écoles, ils doivent savoir que les services de garde seront fermés lundi matin, que les écoles, certaines écoles ont décidé de fermer pour l'avant-midi. D'autres vont réouvrir à 10h30, mais ça prendra du transport pour euh, nos enfants. Donc oui, beaucoup d'inconvénients. On en est navré. On souhaitait sincèrement être, être capable d'éviter tout ça, mais il faut croire que tous les messages et tous les rendez-vous qu'on a offerts au gouvernement de François Legault et à la ministre Lebel ont été sans réponse. Alors, les travailleuses et les travailleurs de l'État sont obligés d'aller de l'avant avec ces moyens de pression-là.
0: Oui. Euh, parlons justement des négociations avec le gouvernement du Québec. Ça achappe surtout sur les salaires. Est-ce que vos demandes respectent la capacité de payer des Québécois?
5: Moi, je vous remercie pour cette question-là parce que le gouvernement commence à utiliser cet argument-là et je trouve ça très arrogant de leur part. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le gouvernement nous dit, euh, est-ce que les Québécois, Québécoises ont cette capacité de payer-là? Chaque 1 qu'on donne au travers de l'État équivaut à 600 millions de dollars euh, des contribuables. C'est le même gouvernement qui a quelques semaines, quelques mois, avant les élections, après les élections, a choisi d'envoyer des chèques cadeaux de 500 dollars euh, à la population. Ça, ça a coûté 7 milliards de notre argent public. Ensuite, c'est le même gouvernement qui s'est dit tellement riche qu'il pouvait réduire les impôts au Québec, nous euh, alléger le fardeau fiscal. Ça, c'est un autre 7 milliards que le gouvernement a, déposé, euh, a dépensé. Pour très peu de résultats, c'était un gros, gros coup de publicité de la part du gouvernement. Mais en réalité, aux travailleuses, à, 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 voyons, aux, aux citoyens, ce que ça fait pour certaines familles, c'est 8 net par année. Pour les mieux nantis, ça donne jusqu'à 120 d'économie d'impôts. Donc, euh, un gros coup d'éclat pour très peu de résultats. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que la population va mieux subir l'inflation dans laquelle on est. Et là, tout d'un coup, euh, lorsque c'est temps de payer ces travailleurs et travailleurs euh, des services publics, ben là, ça commence à être faisant pour la, la population même gouvernement, qui a ces euh, données, s'est doté d'une augmentation de salaire de 30 mm -hmm. en 2023. Énorme. 30 sur les salaires des députés et des ministres, c'est euh, bien davantage que 20 sur les travailleurs dans nos services publics. Et là, je pourrais continuer comme ça. Là, ouais. Un gouvernement qui a offert 21 à la Sûreté du Québec. Donc, très difficile de comprendre, très difficile de comprendre les décisions de ce gouvernement-là et pourquoi. Il demande à ces gens de subir et d'être obligés de se battre comme ça pour aller chercher, dans le fond, leur dû, suivre l'inflation et être capable de d'attirer à, à nouveau des travailleurs euh, au gouvernement du Québec.
0: À part les salaires, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui posent problème en ce moment?
5: Absolument. Tout le monde est très conscient, je pense, de la lourdeur euh, des, des, euh, des, euh, de l'administration à l'intérieur de nos services publics. Donc, de notre côté, ce qu'on demande, c'est vraiment d'alléger... Euh, les, les, euh, les formulaires, la paperasse euh, que, que l'on doit traiter, que notre monde doit travailler, de se moderniser, c'est en est une chose. Ensuite, ben le travail supplémentaire obligatoire, l'aide à la classe, il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on n'a pas encore trouvé euh, de point d'entente, de terrain d'entente aux négociations et ça, ben, c'est toujours là, c'est ouais. toujours parmi nos priorités.
0: On sait que la pandémie a mis en lumière des problèmes majeurs dans le système de santé au Québec. À quel point il y a du rattrapage à faire en
3: santé?
5: Je dirais que la tâche est très, très, très grande. On a un travail gigantesque à faire et ça, ce n'est certainement pas en négociant sur la place publique comme on fait de toutes parts depuis près d'un an maintenant. Ce que ça prend, c'est vraiment des discussions franches et honnêtes et un peu plus d'écoute de la part des gens sur le terrain. Oui, la lourdeur du système, elle est là. Euh, nos pratiques, écoutez, là, ce n'est pas une cachette pour personne. On utilise encore les télécopieurs à l'intérieur de nos, nos établissements. Il euh, n'y a pas un établissement au Québec qui utilise les mêmes formulaires de référence. C'est extrêmement lourd. On a tout un virage à faire. Donc, euh, on en parle, on veut en parler mm -hmm. aux tables de négociation. Nous sommes toujours dans les priorités ministérielles, mais là, l'heure tarde et on a besoin d'amener nos propositions euh, aux, aux responsables du Conseil du Trésor, ce qui est malheureusement... Pas encore
0: fait. Vous avez rencontré euh, récemment Justin Trudeau à Montréal pour parler d'enjeux qui vous tiennent à cœur, entre autres l'assurance-emploi pour le travailleur, les travailleurs saisonniers de l'Est du Québec et aussi une possible loi anti-briseur de grève. Avez-vous l'impression que ces dossiers vont avancer plus, rapi plus rapidement à partir de maintenant
5: j'ai envie de vous dire oui. On a même eu l'assurance de la part du premier ministre Trudeau que le, la fameuse, le projet de loi entre les heures de grève, vous savez, ça n'a jamais existé au niveau fédéral. Pour tous les travailleuses et travailleurs sous juridiction fédérale, il n'y en a jamais eu devrait être déposé avant les fêtes. Et là, le premier ministre nous l'a répété à deux reprises que pour lui, c'est un dossier réglé. Son projet de loi était pour être déposé. On sait que ça vient également d'une entente avec le NPD euh, lorsqu'ils ont décidé là, de travailler ensemble pour garder ce gouvernement en vie, le gouvernement minoritaire. Alors, euh, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ça devrait être déposé d'ici décembre, ce qui est une excellente nouvelle. Et bien entendu, euh, il y avait d'autres dossiers comme l'assurance-emploi est-ce qu'on sent qu'il y a un appétit de la part du gouvernement à faire une réforme de l'assurance-emploi alors que nous sommes en pleine, dans, dans une période de plein emploi mm -hmm. où le taux de chômage est au plus bas? Certainement pas, mais une ouverture à euh, peut-être amender la, la loi sur l'assurance-emploi pour faire en sorte que nos travailleurs, qui sont dans des domaines saisonniers, et là, je l'ai dit, ce pas des travailleurs qui veulent travailler juste de façon saisonnière, c'est leur expertise, c'est leur travail qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas travailler 12 mois par année, on a besoin de ces gens-là. On ne veut pas qu'ils qu changent de domaine parce qu'on serait drôlement mal pris lorsque la saison revient à son plus fort au niveau économique. Alors, il faut que le gouvernement trouve une solution pour être capable de les soutenir 12 mois par année avec l'assurance-emploi. Et je dois vous dire que les, les discussions ont été très positives, très mm -hmm. constructives. D'ailleurs, suite à cette rencontre avec le premier ministre, je vais rencontrer le ministre Boissonneau, responsable de l'assurance-emploi, dans les prochaines semaines. Alors, on a beaucoup d'espoir pour qu'il euh, y ait un aménagement, en effet, qu'on vienne répondre à ce besoin-là, qui a toujours été important, mais qu'en pleine période inflationniste, comme on vit actuellement, qui est d'autant plus important.
0: Alors, on va suivre cette rencontre avec le ministre Boissonneau. Euh, Magali Picard, présidente de la FTQ, merci beaucoup. Merci. Merci
5: pour votre invitation. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 2 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Végin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.